Хорошо, родные. Итак, мы идем в Слово, и я буду продолжать мою тему о Царстве. Я сейчас захвачен этой темой. Итак, давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать. Мы благодарим Бога за то, что с нами есть и наша локальная, и наша глобальная семья. Итак, дорогие, мы уже с вами в третьей теме. Мои предыдущие две, если не поймали, возьмите эти темы, потому что там очень много ключей. В самой первой теме мы говорили с вами о принадлежности. Это членство. Ты член или гражданин? Ты, ты, ты кем ты являешься в Царстве Бога? А в предыдущей теме мы с вами говорили о, об атмосфере, о почтении царя, об этикете царства. Что есть я по отношению к моему Богу? Прошлая тема должна у некоторых даже хождение с Богом было поправить, Аймен. Убрать всякую фамильярность и действительно почитать нашего царя, как настоящего царя вселенной. И сегодняшняя тема будет очень интересно называться. Я назвал этот топик так. Царь, его жена и их царство. Сегодня я хочу поговорить, знаете, отойти немножко, может быть, на расстояние и увидеть план Бога. Для чего? Человек здесь. Почему человек вообще создан? Сегодня я дам несколько очень уникальных ключей, немножко, наверное, больше к середине темы. Но сейчас я немножко хочу начать с того, где я окончил прошлую тему. И немножко поговорить об атмосфере Эдема. Мы с вами касались этого, и оттуда мы пойдем строить. Итак, я начну, дорогие. Самое первое, что Бог дал человеку, что Бог дал человеку, это образ. Но образ, вы знаете, Библия четко говорит, создадим человека по образу и подобию нашему. Наше понимание творения человека и плана Бога должно начинаться прямо отсюда. Образ, как мы знаем, это не просто быть похожим. В переводе с оригинала это иметь ту же натуру. Некоторые переводы, они говорят как бы неплохо, они говорят по образу и подобию совершим. Да? Но в оригинале написано «создадим человека», той же натуры. Кто-то понимает разницу? Да, именно натура Бога. Создадим человека по натуре нашей, как нас создадим его. Да, и вот здесь нужно понимать. Но из-за того, что Бог захотел дать царство, совершенно другое царство своим сыновьям и дочерям, ему нужно было... Смотрите, Бог не может еще иметь царей в невидимом мире. Он уже царь. Аминь. Но он настолько хотел создать семью, и чуть попозже я объясню почему, что он захотел создать иное царство и поставить иных царей. Вот почему Библия говорит, он царь царей, не царь президентов, не царь начальников. Кто-то понимает, царь царей, царств. И поэтому он создает личностей с той же натурой, но дает им царство физическое в управление и доминацию, да управляют. Поймите, грехопадение, да, произошло, но план Бога всегда оставался тем же самым, что и до грехопадения. Бог никогда не согласится на то, что Он проиграл. Бог всегда выиграет и закончит начатое им дело. Все согласны? Бог не человек, и Он не собирается менять, когда Он нарвался на какой-то спидбамп. Бам, и Он говорит, о, меняем планы. Бога этого не происходит. И чтобы нам действительно понять, кто же мы, для чего же мы, нам нужно понять не только нашу натуру, но и то, для чего мы сотворены вообще. Бог не только даст тебе новое тело. Знаете ли вы, что Он земле даст новое тело, и будет новая земля и новое небо? Кто-то понимает, о чем я говорю? О, ну мы сейчас, мы туда чуть попозже пойдем. Я не хочу путать тебя. Сейчас я буду готовить фундамент. Да? Смотрите, 
Мы все имеем натуру Бога. Мы, из, даже не зная Бога, мы все хотим любви, тепла и добра. Никто не просыпается и говорит, дайте мне в дыню прямо сейчас. Никто говорит, прямо сейчас разгонитесь и ударьте меня в живот со всей силы. Я хочу почувствовать жизнь. Даже люди, не знающие Бога, имеют натуру Бога. Они все хотят любви. В глубине всего, дорогие, какой бы грех ни приходил, мы все тянемся к теплу, любви и добру. Заметьте, почему мы с вами в любви можем находиться бесконечное время, но возле только совсем короткие периоды времени, которые нас уничтожают. Эти куски зла, они даже разрушают нашу иммунную систему. Вот почему, когда человек отдает, он почему-то чувствует себя намного лучше, чем когда он принимает. Amen? Когда отдаем, мы получаем. Заметили, отдавая, мы получаем. Вы знаете, что это натура Бога? Я опять же говорю, я сейчас могу взять вот этот топик и целую тему сейчас только говорить о натуре Бога. Но я опять же говорю, что тема очень будет напакована, и мне нужно быстро идти сейчас. И вот почему, когда отдаем, любим, проявляем нежность, чувствуем себя намного больше, когда заботимся, чем когда это все делают нам. Это еще раз нам доказывает, что мы созданы совершенно по другой натуре, чем все остальное. Он создал нас для любви и добра. И только в этом состоянии мы будем иметь полное удовлетворение. Вот почему моя семья, моя цель создать здесь настолько атмосферу царства, что вас никто консультировать не будет. Пара будет приходить, и через месяц у них отношения будут исцелены. Понимаете, это хорошо, когда кто-то тебе проконсультировал, помолился, но как намного лучше, когда ты приходишь в атмосферу, и сам царь исцеляет твои взаимоотношения с женой, с детьми, а бизнес, вещи, все исцеляет твой характер. Давайте прочитаем одно из мест Библии. Бытие, 2 глава, 7 стиха. «Господь Бог создал человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни, и стал тот творением живым». И следующий стих. «Насадил Господь Бог сад на востоке, в Эдеме, и там поселил человека, которого создал». Сейчас я хочу, может быть, мы очень часто проскакиваем это место, но я хочу сейчас сделать здесь ударение. Смотрите, заметьте, что Бог создал, Он создал сад. Написано Бог насадил. Человек не выращивал, человек не садил кустики, человек не появился на какой-то лужайке и начал вот сад делать. Поймите, что Бог создал место и только туда, мы с вами в прошлой теме говорили, поместил человека. То есть человек не насаждал, не строил, даже не искал этот сад. Это Бог все создал и поместил. Я хочу здесь сделать ударение, что Эдем – это не просто какая-то одна из опций, где человеку жить. Это абсолютная необходимость жить человеку в атмосфере, насажденной Богом. Эдем, слушайте сюда, Эдем входил в часть творения. Я, я хочу сделать ударение. Эдем – это как твоя одна из рук. Кто-то понимает? Вот руки. Эдем – это часть твоего творения. Объясняю, что Бог не мог создать рыбу и не дать ей воду. Вода – это часть творения, и удаляя воду, рыбы быть не может. Но из-за того, что у нас с вами двойная натура, натура сверхъестественная и естественная, мы можем продолжать жить естественной жизнью, потеряв сверхъестественный доступ. Итак, опять же говорю, это еще один топик, в который я могу сейчас пойти и на час там задержаться. Но я хочу, чтобы ты понял, что Эдем – это абсолютная часть и необходимость твоего творения и твоего существования как человека. Для всего остального творения Эдем не имел никакого значения, так как они не есть сверхъестественные существа с натурой Бога внутри. 
И когда Бог сказал, что вы смертью умрете, это именно об этом и говорится, что вы отойдете от источника жизни. Твое тело еще какое-то время просуществует, но, но ты как личность абсолютно мертв по отношению к Богу. И теперь поймите, а я знаю, что дьявол сделает что угодно, чтобы сбить с тебя с толку. Целью церкви последнего времени стало покаять людей, привести их к Господу. Но вопрос заключается в том, зачем их приводить к Господу и к чему их каять. Ты можешь крикнуть, ну, ну, чтобы они спасены были, а для чего им спасаться? Для чего? Смысл? Другими словами, я, я увидел один раз настоящая история, еще мы жили в Запорожье. А помнишь, мы птенца, птенец упал и, и повредил, и мы притащили его домой. Маленькую ласточку или воробья, не помню. И мы, чтобы коты не съели эту, эту, эту птичку, мы забрали ее домой и, и выходили ее. Покормили. Ну, я уверен, что большинство из вас, кто жили, может быть, в бывшем Советском Союзе, вы понимаете, о чем речь. И для нас даже это было интересно, как себя ведет птичка, как мы со школы приходили, нам было интересно покормить, посмотреть, как работает ли крыло. Но, дорогие, поймите, когда птичка выросла, мы поняли одно, что птичка не может больше находиться в этом доме. Мы ее спасли для чего-то, не от чего-то. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас говорю? Смотри, мы, мы, не, мы не спасли ее, чтобы держать ее. Мы спасли ее, чтобы вернуть ей натуру, ту, которую она потеряла, и выпустить ее в план Бога, который у нее был. Церкви сейчас стали коллекционерами поломанных крыльев и птиц. Но наша цель, говорю простым языком детского сада, это помочь и выпустить, строить царство, для чего мы рождены Богом. Воздай. Это то, что Иисус и говорил. Прочитайте каждую притчу. Царство подобно, царство подобно. Молитесь так. Да придет царство, да будет твое. Царство, царство, царство. 90% всех притч о царстве. Поймите, дорогие, наша цель, изначально Бог мне дал эту цель, чтобы не набить просто, а оттренировать отряд захвата, святой ОМОН. Дорогие мои, для чего? Чтобы помогать людям входить в свою роль, возвращаться в, в оригинальное творение Бога. И потом, Бог, для чего я? Что теперь повелишь мне делать для тебя? Вот почему церкви не выживают, они загнивают, попадают в грех, потому что ты не можешь просто закрыть кучу спасенных на 30-40 лет в одно место. У них крыша едет, нужны уставы, нужны законы, нужны братские отлучалки, прилучалки, и вы все знаете, как это все работает. Да потому что эта масса людей никогда не была Богом создана, чтобы сидеть в этой банке, как селедки. Кто-то понимает мою иронию и пример? Как мне хочется дать вам понять, что мы не рождены сидеть, мы рождены лететь. И неважно, где твой полет, на арене спорта, на арене бизнеса, на арене медицины, изобретения или на арене церкви, ты рожден летать. И вот где разбивается религия, она тебя доводит до спасения. Но там заканчивается все. И все, что они мне говорили, ну что теперь делать? Ну держи, что имеешь. А что я имею? Это представь, это птица, которая должна покорять вершины, летать в горах. Она просто сидит дома в аквариуме и думает, что завтра делать. Вот это церковное членство, семья. Это не гражданство, вот это членство, где тебя закрыли, как сардину в этой банке. И придумывает тебе, чем заняться, пока Христос придет. Кто-то понимает сегодняшнюю тему? И вот я говорю, что мы с вами спасены не от чего-то. Мы спасены и восстановлены. Да, сиди, восстанавливайся. 
Пусть да. исцеляются твои, твои ручки, твои ножки, крылышки. Но когда ты исцелился и восстановился, я не должен тебе представить тебе членство и устав. Я должен тебе сказать, скажи мне, кто ты, и я помогу тебе лететь. Где отец поставил тебя, чтобы строить его царство? Какую часть стены будешь строить ты? Мы не рождены сидеть, набитые тысячами в каких-то зданиях. Я не против раз в воскресенье пришли, потусовались. Но это не жизнь, семья. Мы пришли, прославили Бога, обнялись, повидались, соскучились, но потом у нас работа там. Ты не приходишь на служение, я служу, ты отдыхаешь. И моя функция дать тебе червячка. И у тебя глаза открылись, и ты, вот для чего я рожден, Господи. И моя цель не исцелить тебя и посадить тебя, а исцелить тебя и открыть окно. Всегда, сколько тысяч людей проходят через инкантер. Дорогие, знаете, у вас, у всех, кто прошел, всегда будет дом. У вас дом есть, но, пожалуйста, испытывайте, летите, захватывайте, завоевывайте. Эдем, возвращаясь назад к Эдему, это не просто роща красоты. Бог просто вот создал кусты и сказал, сидите в этом парке. Это наше место нашего обитания, как Джереми. Джереми четко говорил, именно пребывание Бога и нашего пребывания с Ним. Не посещение. И там мы с вами растем, исцеляемся. Это место нашего покоя, где враг не может коснуться меня. Здесь я перезаряжаюсь, исцеляюсь, восстанавливаюсь и потом вновь в управление землей. Следующий момент. Атмосфера. Заметьте ключ. Бог никуда не спускался на земле. Библия говорит только в одну точку. Угадайте, в какую? Он создал весь мир. Но когда он пребывал с Адамом и был с ним, он спускался только в одно место и в одно место только. Вот почему люди, кричащие «Бог, приди, Бог, приди», Бог хочет, но не может, потому что ты не создал для Бога атмосферу, чтобы он был как у себя дома. Кто-то понимает? К примеру, мы с вами, большинство из нас выросли в коммунистической партии, некоторые были октябрятами, комсомольцами, пионерами, сам был, знаю, что это такое, или не был, кулак тряс всем, как верующий. Неважно. Это немножко жестокий пример, но он тебе даст понимание сейчас царства. Когда коммунисты, это история, кстати, вы можете это прочитать, прогуглить. Когда коммунисты заходили в одну из республик, знаете, республик свободных, знаете, да? И они заходили в одну из республик. Неважно, какая-то из 15 там республик, 16 республик было во время Советского Союза. Первое, что они делали, они свергали все, что было на тот момент твердынями и устанавливали свои. Сейчас я объясню как. Это история. Они убирали памятники, святыни и культуру той республики и нации. И они устанавливали свои памятники, свои флаги, свои серпы и молоты. Кто-то понимает, о чем речь идет? Мы с, вами, мы с вами жили, они переименовывали улицы. Вот почему сейчас переименовываются города, улицы, снился памятники, возвращается история тех стран, которые совок захватил. Но о чем я сейчас говорю вам? Дьявол ничего не, не изобрел. Он скопировал, как действует царство семья. Слушайте внимательно. Перед тем, как премьер-министр, там, знаете, КПСС, или там какой-то, как у нас там, партия при... Генеральный секретарь. Да, у нас президент не было, у нас были генеральные секретари. Тиран. Назовем так, перед тем, как тиран посетит одну из республик, которая свободно входит в состав Советского Союза, добровольно, с любовью, с цветами. Вы знаете, что не запускался а, премьер-министр или генеральный секретарь или любая позиция всех этих коммунистов дядь со своими шляпами и чемоданами перед тем, как все не будет готово к их приходу в этой новой республике. И вы знаете, что самое интересное? Когда заезжал этот 
да, как генеральный секретарь со своей элитой. Он заезжал, да, это была чья-то республика, но он заезжал на свою территорию. Он заезжал на свою территорию, где все было переименовано, как он хотел. В его названии стояли его памятники, звучали его гимны. Убрана была вся культура той страны и установлена культура Советского Союза, коммунизма. Опять мы знаем, что коммунизм, это, как вам сказать, это исчадье ада, это ребенок преисподней. Но дьявол скопировал точную формулу, как распространяется царство Бога. И мы с вами хотим, чтобы Бог пришел к нам, а стоят ли его флаги и установлена ли его культура. Вопрос, семья. Да разбей голову, приходи, приходи. Он приходит, и запомните это навсегда, он приходит исключительно на свою территорию и в свою атмосферу. Не потому, что Бог не может прийти или не хочет прийти, а потому, что Он установил и доверил тебе землю, и Он будет только там, где для Него создано место. Бог не появляется на не своей территории. Вот почему в одних местах, так как люди говорят, Бог везде, Бог везде, но действует Он не везде. Поймите, семья, о чем здесь идет речь. Бог... Он хочет быть здесь, но он посылает сыновей для приготовления места для него. И наша цель не просто спасать людей, поймите, это включается в программу по умолчанию. Это, это хорошо спасать людей, но наша цель, главная цель приготовить атмосферу Эдема для посещения отца этого места. Amen? Вот почему, когда ты начинаешь славить и славить и славить, начинает открываться что-то. Ты начинаешь, даже твои кости переживаешь, что в зале атмосфера меняется, а ты продолжаешь славить и славить, и очень скоро это станет кусочком неба. Поймите, есть два типа работы. Есть работа из помазания, а есть работа из атмосферы Эдема. Кто-то понимает разницу? И нам, я, я могу сейчас пойти на улицу, и, и мое помазание кого-то коснется, кто-то откажется. Дорогие, но когда устанавливается царство, хочешь или не ходишь, ты становишься частью царства, или тебе нужно покинуть эту территорию. Другими словами, сейчас, если, если бы сейчас продолжал был коммунизм, ты прилетаешь в любую страну, ты прилетаешь не в Казахстан, не в Украину, ты прилетел бы в Советский Союз, и у всех паспорта Советского Союза, не украинские паспорта, а, а, а вот этот герб наш был. Кто-то понимает? Ты прилетаешь на территорию коммунизма. То же самое, дорогие, Бог, Он хочет. И вот для этого и был поставлен человек. Для этого дана была первая атмосферу создал, Он поместил человека. А теперь Он говорит, а теперь плодитесь и размножайтесь. Дорогие, знаете ли вы, что это совсем не то значит, что мы имеем в виду? И у человека в голову влезло, а, размножаться? Ну, идите сюда. И, все, и размножение по сей день не останавливается нигде. Но когда ты идешь в оригинал, это имеется в виду распространение территории царя на планете Земля. Кто-то понимает? Размножение не физическое, а территориальное. Поймите, рождение детей входит туда, но это не то, что имел в виду Бог. Все, что, все, о чем Бог говорит, это духовный язык. Его нужно понимать духовно. Итак, Бог ждет не просто люди, которые скулят о его приходе, а начнут устанавливать и утверждать его царство и его атмосферу. Итак, когда Бог приходил, опять же говорю к Адаму, он приходил на свою территорию, созданную им. Но теперь нам дан Дух Святой, чтобы 
творить это место, где Иисус может с нами вечерить, ужинать. Поэтому ключ к вашему прорыву – это не то, что Бог меня не слышит, почему Бог не отвечает. Потому что ты не создал территорию, атмосфера не была тобой поменена в твоем доме. Поймите семья, куда бы я ни приезжал, на любую территорию делать, делать какие-то конференции, просто посетить какую-то школу или там какая-то вещь по церквям завета. Первое, что я делаю, я устанавливаю территорию Бога и утверждаю Его царством. И теперь не только я могу работать, в помазании, теперь царство может течь свободно через меня. Кто-то понимает, совершенно другая позиция. Потому что мы с вами должны понимать ключи и позицию царства, как все работает. И поэтому мы сначала устанавливаем. Да, нам дан вот это небольшое местечко здесь по сравнению со всем городом, но это местечко территория царя. И кто бы угодно сюда заходил, он сразу увидит культуру царства, символику царства. Я имею в виду, сейчас я говорю духовным языком, я не говорю, что иконы вешать. Некоторые этим занимаются, но опять же, это не то, о чем мы говорим. Я хочу, чтобы когда люди заходили, и это есть, дорогие, это те, кто чувствительны к Богу, они понимают, что происходит сейчас. Ты не можешь оставаться здесь полгода и не измениться. Я тебе даю гарантию, если ты не сбежишь отсюда, ты за полгода будешь изменен. Будешь! Почему? Это не то, что я гарантирую, потому что это я. Потому что я знаю атмосферу царя. Я меняюсь вместе с тобой. И мы туда подкидываем дров, мы туда забрасываем. Сейчас начинается строиться культура, подниматься молодежь, подниматься дети. Дорогие, я верю, что царь для царя будет приготовлено место. Бог приходил только на свою территорию, когда это было с Адамом. Это был оригинальный план, и этот план сейчас восстанавливается. И что есть задачей сыновей Бога? Установить атмосферу и наследие царства на этой земле. И Бог говорит, так и молитесь, да придет семья, что Царство! Это слова Иисуса, это не Павла, не Петра. Твое царство и твоя воля. Семья, поймите, это слова Иисуса. Я опять опять говорю, это молитва, одна из самых сильнейших молитв. И нам нужно задуматься, о чем там вообще говорится. Итак, сейчас сожму то, что я говорил, коротко о цели творения человека. Бог захотел создать свое видимое царство. У него уже было невидимое царство. Бог захотел создать видимое царство. Он творит маленьких богов, вдыхает их, в тело, потому что без этого тела невозможно быть царями физического мира. Нам нужно тело для управления. Мы имеем, мы ходим в этой кусочке земли, но мы не земля, мы отпрыск или дыхание царя. И у нас была задача в Эдеме оттренироваться от самого отца и распространять, становиться царями этой земли. Итак, он создал свое видимое царство, затем он создал видимую, он создает видимую планету, создает видимое физическое тело и вдыхает туда, в это тело нас. И наша цель, как сыновей Бога, утвердить невидимое царство на видимой земле. Кто-то понимает, о чем идет? И нам приказано на этой земле владычествовать и распространяться. Это был оригинальный план царя. Но человек был обманут падшим херувимом, знаете, как я знаю, что мы должны делать вот то, что я сказал? Прийти, взять царство и распространить невидимое царство на видимой земле. Посмо... Знаете как? Посмотрите сейчас на действия сатаны, и вы точно поймете, что это то, что должна делать невеста. Что делает дьявол? Он устанавливает свое невидимое царство тьмы, зла и кошмара на видимой земле в видимых телах. Я всегда говорю, если ты запутался в чем-то и не понимаешь, что Бог делает, глянь, что делает сатана, и тебе опять все станет ясно. Потому что дьявол точно не забыл ни плана Бога, ни цели Бога. И что он делает? Он переустанавливает просто свое царство теми же методами. 
И сейчас, дорогие мои, на этой земле просто происходит битва двух царств и двух царей. Кто-то понимает? Окей? Затем Бог посылает второго Адама. После грехопадения посылается второй Адам, чье Ден. имя Иисус, чтобы исправить проблему падения. Но пойми, восстановление из падения никогда не является целью церкви. Другими словами, как я сказал на примере птичкой, цель наша не исцелять крылья, а выпустить птичку в ее природу и ее элементы. Исцеление крылышка – это всего лишь один шаг к тому, чтобы войти в свое призвание. Это процесс. Так и у человека. Я не просто спасен от ада. Почему? Да чтобы жить с Богом. А почему? Да чтобы просто ну как бы, ну как не быть в аду. Вы знаете, у большинства людей цель такая. Зачем ты на этой планете? Ну, чтобы не пойти в ад. Это все? Иисус исправил ее проблему и вернул в оригинальный нас, вернул нас в оригинальный план Отца, чтобы утвердить его царство. И, служа на этой земле, он возвратил месседж о царе и царстве. Почитайте. Итак, Адам не потерял небо, он потерял царство на земле. Слушайте сюда. И это сейчас является приоритетом царя, утвердить его царство на этой земле. И вот почему Иисус будет править со своей женой тысячу лет на этой земле. У тебя есть цель, у тебя, Бог имеет для тебя четкую цель. Другими словами, у отца был единородный сын. Он создает для, для сына невесту. Знаете ли вы, что Иисус еще не вошел в полноту своего царствования и еще не стал мужем? Он еще жених, а мы еще ж... невеста, не жена. Что происходит сейчас? Невеста зреет, чтобы стать женой. Другими словами, отец захотел дать сыну жену. И теперь запускается весь процесс творения человека. Но как дать Богу жену? Он не может выбрать какую-то одну дуню и сказать, ну, будешь, знаешь, как бы, ну, будешь женой, веди себя хорошо. Если будешь себя вести плохо, у меня еще есть несколько миллиардов, ну, других. Нет, что, как для Бога сделать, как Богу дать жену? Ты не можешь ее создать. Она должна созреть, и решить хотеть быть с ним. И это не одна женщина. Это миллиарды и миллиарды и миллиарды. Бесчетное количество душ, которые сейчас наполняют невесту, которая станет женой. Для чего? Чтобы царствовать своим царем. Кто-то увидел, как называется сегодняшняя тема? Прочитайте. Сейчас вы поймете название. Бога. Что Иисус еще не царь. Поймите, я не богохульствую сейчас. Я просто говорю, что еще не, не... Библия говорит, все склонится. Еще не все склонилось. Все в процессе. Он в процессе входа в свое полное тотальное царство. А мы в процессе входа в жену из невесты. Смотрите, Иисус Христос пришел на эту землю, вернул тебе права Адама. И Он желает тебя познакомить с тобой только во Христе. Другими словами, Он тебя с тобой познакомить хочет. Объяснить тебе, для чего ты создан. Ты создан как жена царю для правления вселенной. Ты не просто рождена, как невеста Христа, сидеть за столом. Ну, спасли, ну, сгуляли свадьбу, а что дальше? Ну, будем кушать. Ангелов там буцать. Я не знаю, чем невеста будет заниматься, если у нее нет цели. Жена, я извиняюсь, жена. 
Мы возвращаемся опять к оригинальному плану. Он хочет сотворить для сына жену. Давайте прочитаем два места из книги Даниила, которые сейчас полностью развеют весь туман в твоем сознании. У, как мне нравятся эти два места. Они похожие, они очень уникальные. Я буду читать, естественно, с нового перевода, который более к оригиналу подходит. Смотрите, Даниил 2.44. Смотрите, что он здесь говорит. Внимательно послушайте. Да, он объясняет это, он объясняет это, по-моему, на Навуходоносру, царю объясняет. Но что он объясняет? Во время правления царей Четвертого Царства Бог Небесный установит другое царство, которое будет вечным. Опа, опа, опа. Прочитай, прочитай. Я еще раз повторяю. Это... Мы не говорим о его царстве. Его царство установлено, оно никогда не меняется, сдвижимо не может, и оно уже вечное. Мы, Бог говорит здесь о царстве вот здесь. Смотри, Даниил, это, это и, как Иоанн в Новом Завете, так Даниил в Ветхом Завете. Это две личности, которые принесли окончание всего. Но чем мне нравится Даниил? Даниил пошел дальше, чем Иоанн. А Иоанн останавливается на суде, чашах, вещах, на озере огня, на наказании. Но что делает Даниил? Он делает шаг дальше, и он говорит совершенно другие вещи. Еще раз, смотрите. Еще после, опять же говорю, семья это, – это тема для реально зрелых, взрослых детей Бога. Те люди, которые задают Богу вопрос, уже настоящий вопрос, почему я здесь? Вот я тебе сейчас отвечаю, цель и план от самого начала, зачем мы созданы, почему мы созданы. Смотри, Бог Небесный установит другое царство, и оно будет вечным. Оно никогда не будет разрушено. Царство это не будет передано другому народу. Слушайте сюда. Оно сокрушит все прежние царства. Опа! И переведет их к концу. Слушай сюда. А само будет стоять во веки веков. Бум! Все царства, царство Бога, наше царство, приведет к концу, но само никогда движимо не будет. Некоторых, может, сейчас обижу и скажу, что ты оригинально, Богом был создан не жить там и не летать с крылышками и с нимбом. Ты был оригинально создан доминировать физической вселенной, не только планетой Земля. С планеты Земля только начинается все семья. Человек создан доминировать, быть духовной субстанцией и доминировать физической вселенной. Это значит, что всем нам, в конце концов, будет дано а прославленное вечное тело. Мы из этого выйдем. Оно будет обновлено. Кто-то со мной? Кто-то я, я никого сейчас не обидел. Теологию немножко не пошатнул твою. Ты Потому что теологию. ты так хочешь на небо, а Бог хочет тебя сделать женой, царю, которая будет править вселенной. А ты так на небо хочешь, так на небо хочешь. В хору пей, в хору. С пальмовой веточкой. Вот это движуха. Поймите, я уверен, что всему свое место и время. И будешь ты у трона, и будешь, но твоя миссия. Поймите, мы созданы для чего-то. У нас есть функция. И наша функция не ангелы, не животные, не поклонники. Наша функция, слушайте сюда, наша функция цари. Он так и назвал, цари, которые будут владычествовать. Кто-то понимает? В, в, в этой участи по умолчанию и послушанию, и почет, и поклонение, все есть. Но мы созданы царями, а он царями над царями. А он царем place... над царями. Что Бог сейчас делает? Он творит жену для царя, чтобы ввести их в их царство, которое будет вечным и никогда не закончится. Семья, вопрос. У тебя немножко проветрилось вот здесь сейчас? 
Потому что некоторые из вас, вот дальше, дальше, например, спасение и никогда и не увидели ничего. Поймите, да, мы будем сидеть с Богом, да, мы будем разделять трон, да, мы будем, дорогие мои, но у невидимого царства есть царь. Бог ставит царей над видимым царством. Бог, когда хочет что-то подтвердить, Библия говорит дважды. Давайте прочитаем второе место из Данила, которое еще ней показывает то же самое, что я говорил сейчас. Это уже не толкование на уходоносору, а это уже то, что Даниил видел в видении, как Иоанн на острове Папас. Даниила 7.13. Мы прочитаем 13 стих, 14 стих и 18 стих. Итак, еще в, а, в том ночном видении я увидел с облаками небесными, что шел некто, слушайте сюда, словно сын человеческий. Сейчас слушайте внимательно, прошу вас, пусть сейчас религиозная пурга не помешает вам услышать то, что я говорю. Смотрите, некто, словно сын человеческий, к древнему днями приблизился он и был к нему подведен. Вы знаете, кто это? Иисус Христос. Он был подведен к кому? К древнему днями. К своему отцу был приведен сын. И смотрите, как я люблю Данила. Он, он так далеко пошел здесь. Смотри. Итак, смотри. Бог подведен к нему, то есть к древнему днями, тот, который выглядит как сын человеческий. 14 стих. Власть, слава и царство, все было дано ему, чтобы перед ним преклонились все народы. Вы слышите, что я сейчас говорю? Слушайте меня внимательно. Иисус не родился с этим. Древние днями дал сыну это. Написано, и дано было ему. Если бы вы поняли, Иисус – это сын, которому отец хочет подарить жену. Кто-то сейчас понимает, о чем речь идет? Еще раз перечитаю это место. Очень важно, 14 стих. «Власть, слава и царство, все было дано ему, чтобы перед ним преклонились все народы, племена и языки. Власть его будет вечной, слушайте сюда, неприходящей, и царство его нерушимо. Вот Иисус». А теперь, а теперь я хочу, чтобы вы слушали меня. Это очень тяжелая информация, которую я сейчас говорю. Иисусу было дано не небесное. Иисусу было дано физический мир, все народы и языки. Кто-то слышит сейчас? Иисус настолько угодил своему царю отцу. Иисус настолько, как вам сказать был угоден, что он дал ему всю власть. То есть весь этот план, земля, ключ всему Иисус Христос. Весь физический мир был создан как наследие для Иисуса. Прошу прощения, я сейчас всю теологию расшатываю, размачиваю, и шатаются твои колеса, сейчас вылетают. Я еще раз говорю, мы вами наслушались религиозной пурги и никогда не читаем в реальности, что там написано. Вот, поймите, семья. Земля, физический мир, физические тела, весь план, все было начато от того, что Он возлюбил Иисуса так, что Он, дорогие мои, и потом что сделал Иисус? Он умирает за всех и становится легальным правообладателем и мужем своей жены. Иисусу человечество подарено дважды. Первый раз, это когда вот здесь все народы, все дарится ему отцом. И второе, когда он идет и искупляет падшее. Но он восстанавливает нас туда, для чего он и мы были сотворены. Кто-то понимает вес того, что я сейчас говорю? Дорогие, опять же я говорю, я говорю тяжел, тяжелым языком, но, но опять же предупреждаю, это слово для людей, которые ходят в Боге и хотят идти в глубину. 
Скажу больше, сейчас эти темы, которые мной начинают выкладываться, они не популярные сейчас в просторах интернета. Знаете почему? Потому что эта тема еще для нее время не настало. Но для некоторых вас способны вы сейчас слышать это. Люди сейчас популярные темы песочницы. Дай, попадай, попапащикачи, попадай. Дорогие мои, давайте отойдем в сторону и посмотрим, для чего все. Давайте прочитаем 18 стих. Смотрите, что написано в 18. Тот же самый 7 Данила, 18 стих. Но царство перейдет к святым Всевышнего. Опа. И власть над тем царством, они, буду, они будут царствовать вечно, во веки веков. Семья, мне жаль тех людей. Можете представить? Бог делает подарок для своего сына, землю и всех людей. Дорогие, ты должен выбрать Иисуса. Если ты в Иисуса не выбираешь, ты не входишь в этот подарок. Еще раз скажу, тебе дана свободная воля. Но тебе дана свободная воля только для одной вещи. Сказать Иисусу да или сказать Иисусу нет. И вот на этом заканчивается твоя свободная воля. Когда ты сказал Иисусу да, ты начинаешь делать то, что царство от тебя требует. Там ты уже тоже не выбираешь ничего. И что сейчас происходит? Дух Святой готовит жену для Иисуса. И мы будем с вами захватим это царство вместе с Иисусом. И это царство не закончится. И мы с Иисусом, Библия говорит, будем царствовать во веки веков, нескончаемо. Мы не только будем царствовать над тем, что создано, нам всем будет дана возможность творить. Можете себе представить, жена, которая не только властвует, а у которой есть способность творить. Ты даже не представляешь, какое у нас будущее. Пожалуйста, выйди с этой коробочки под названием «Спастись» и удержать, что имею. Начинай тренироваться, подготавливаться, скапливай сокровища внутри себя, потому что когда ты будешь действительно под венцом, Бог мой, ты сокровище для Христа. Еще пару минут, и я заканчиваю. Вы мою мысль поняли сегодня, семья. Вы для себя что-то взяли сегодня. Аминь. Очень надеюсь, что я дозировал правильно и не перегрузил вас. Если я разбомбил вашу теологию, я это имел в виду. Потому что разбомбить только можно то, что не основано на слове Бога. Читаем Библию, семья! Вы знаете меня, я очень жесток по, по поводу того, что я проповедую, что другие говорят. Я очень сильно перепроверяю себя в слове. И если этого нет, вот там, и там нет, здесь, э, здесь этого не будет. Сказано точно. Из Даниила четко понятно, что цель отца была создать царство и жену для своего сына Иисуса. Сделать его царем также, принцем, наследником. Итак, папа возлюбил своего сына, который единородный. Библия говорит, что это часть самого отца. Он, он часть троицы, он, он абсолютно такой же. Но отец хотел дать ему во власть весь видимый мир. Все было создано для него. Мы были созданы как подарок, на, на, на свадебный подарок. И он создал невесту, которая созревает и станет его женой. И они будут иметь свое вечное царство. Вы знаете, семья, когда я не понимал целей и планов Небесного Отца, я просто хотел спастись и петь в одном из хоров на небе. Но вы знаете, как оно... И, вы знаете, но когда мне отец открыл свой вечный план, просто взял, говорит, сынок, дай тебе посмотрю, так бах, и в моем сознании взорвалось понимание творения для чего. И мне так хочется вот взять весь этот сложный, великий план Бога и упростить его. Все очень просто. Папа, сын, ты это жена. И для вас создано, и что делается? И папа дарит замок для сына и жены, чтобы они жили. И замок это вселенная, которая видимая и сотворена для них. 
Вот это наш замок, в котором мы жить будем со своим мужем. И вот почему я строю царство, потому что мы строим наше царство, семья. Это не я твое царство строю. Да, мы говорим это, но в принципе мы-то строим наше царство, которое мы будем царствовать в нем вместе с ним. Да, мы, мы, земля будет обновлена, мы не только будем на земле. То есть вы понимаете, о чем речь идет, да? Ты не пристегнут будешь к одному, ты духовное существо, не имеющее ни лимитов, ни пределов, которое является не просто одним из каких-то, может быть, творений Бога. Ты создан женою Богу. Ты можешь себе представить, кто ты? И царствовать с ним во веки веков. Я считаю, что это очень хороший план. Но наша цель, я заканчиваю, наша цель, семья, я возвращаюсь в самое начало того, что я говорил. Наша цель построить посольство и атмосферу для посещения царя, откуда царство будет распространяться. И это касается всех остальных церквей. Это наша миссия. Чтобы царь приходил к себе домой. Мы приглашаем папу, чтобы он видел, как строится замок для, не, для, для его сына и его жены. А на этой земле происходит все. Изгнание бесов, исцеление больных, а омытие кровью Христа, возвращение в сыновство. То есть все происходит. Но я хотел вот в этой теме открыть вам крупным планом, четкое понимание плана царя вселенной и подтвердить это Библией. Честно скажу, мне не хочется выходить пока из этой серии тем. Как вам? вам? Вы, вы, вы нормально, да? Продолжать, продолжать. Хорошо. Amen. Да, я с понедельника буду молиться о следующей теме. У меня, у меня ничего нет. То есть я, и опять же, много чего есть, но мне нужно все это. Я верю, дорогие, нам с этой темой царства. Опять поймите, центр трансформации вот таким человеком. Вы знаете, что мои темы сейчас только набирают популярность, которая мы с вами, я говорил 10 лет назад. Серьезно, я включаю. Вы, вас эта тема взорвала? Я уже забыл об этом топике. А их там снесло, они там свидетельства печатают, как бах на пиано. Семья, я, я понимаю, у нас, у нас центра трансформации немножко сложная жизнь, потому что у первопроходцев они никогда не поняты в их сезоне. И я вам больше чем гарантирую, через 10 лет во всех церквях будут учить о царстве. Но я верю, есть люди, которые слышат Бога в то время, когда Он говорит свежий месседж. Аминь. Поздай Ему славу! Давайте мы поднимемся.